0: Estamos ao vivo, Tchau.
1: Boa noite a todos. Boa noite, pessoal aí da Baster TV no YouTube. No YouTube, não. Na Twitch. <risos> na Twitch, é... sejam todos bem-vindos aí ao nosso canal na Baster.com no Twitch. Vou me confundir aqui, porque. Hoje nós vamos é, meio que repetir ou dar continuidade à nossa live que, da semana passada, que nós fizemos, que eu fiz na, na, lá, no, lá no YouTube. Então, hoje eu vou repetir aqui também. Quem assistiu por lá pode ficar aí com a gente, que é mais para dar uma continuidade no assunto, que é um assunto muito importante. E, e também esclarecer dúvidas. Dúvidas que, que na semana passada que nós acabamos passando do tempo, etc. E não conseguimos responder a todos, tá? Então, quem assistiu a semana passada, fique com a gente. E quem não assistiu, fiquem também com a gente. Que vale muito a pena para esclarecer esse assunto muito importante sobre rentabilidade das ações. Como que, ó, que a rentabilidade das ações... É, vem como que nós se nós devemos né, nos preocupar com isso, como que vem o nosso retorno como que o, o acionista minoritário tem, tem o seu capital é, é, tem o um retorno ficando sócio com as empresas né? se, 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 a, até que ponto vale a pena se preocupar com isso e etc tá? eu acho que quem já, é, quem já é, é, é Basteriano, entre aspas, né? quem já é seguidor da Baster.com, sabe que é um assunto meio que quase proibido aqui no, no, no nosso site, né? que nós sempre falamos que calcular rentabilidade, se você ficar olhando a rentabilidade, você não chega lá, então é sempre importante cada vez mais focarmos para não ficar aquela dúvida, né? Então, o Buster tem a famosa frase dele, que é, a rentabilidade é a máquina de triturar sardinhas. Que mostra, que ilustra bem por que, que, por que, que isso acontece. Né? Por que quem fica olhando rentabilidade não chega a lugar nenhum, não sai do lugar, gira, 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 gira e não sai do lugar e o patrimônio não cresce. E, e, e é, é sempre... É sempre comum nós respondermos essas, essas perguntas. É, Pô, mas como é que eu não posso olhar a rentabilidade? Como é que eu vou saber que eu estou ganhando? Como é que eu vou saber se o se retorno da minha sociedade com aquela empresa está sendo bom? Como é que eu vou saber se eu devo continuar fazendo o que eu estou fazendo? Mas, né? E etc. Nós colocamos nas páginas das empresas é, ali os quadrinhos, né, rentabilidade 5, 10, 15, 25 anos, aí quando isso foi colocado na Buster.com, muitas pessoas falaram, pô, mas vocês é... falam para não olhar e vocês colocam, então nós vamos explicar tudo isso com calma, né para não gerar essas dúvidas e etc. Né? Eu gosto muito de explicar... É com exemplos práticos de como isso funciona. Então, só um slidezinho de conceitos aqui, antes de, de, dos, dos exemplos práticos. Conceitos fundamentais dos sócios através das ações. Né? Quais os conceitos importantes que devemos ter quando compramos uma ação, não importa a quantidade que você comprou. Então, é compreender que a ação, não é impre... a ação é empresa, não é papel, não é fundo e não é renda fixa. De novo, ação é empresa. Se você comprar uma, ah, mas uma ação não é uma empresa de nada. Não, é uma parte de uma empresa, não interessa. Tá? Então, é, ela representa um percentual de alguma empresa que você comprou. Então, ela não é um papel, ela não é um fundo, ela não é uma renda fixa que é obrigada a te dar retorno. Ela é só uma empresa. Então, por que, que é importante se, se, se ter isso como base? Porque quando você... Empresa não se tem garantia de nada. Empresa pode tanto virar a maior empresa do país, crescer, 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 ficar forte, ou ficar mais ou menos na mesma coisa, ou falir, você perder tudo, pode acontecer qualquer coisa. Então, quando se tem essa, essa ciência de que a ação representa uma empresa, você para de ficar esperando o um retorno, uma coisa garantida, né? É, é, é. Comprei a ação, quero retorno Comprei a ação, quero retorno Comprei a ação, ficou calculando rentabilidade Como que eu vou calcular a rentabilidade de uma empresa? É, se ela passar por um período ruim Vai ter Vai ter uma, uma, uma Como é que fala? Uma estabilidade nos resultados etc Né? não se tem garantia de nada numa empresa, não é diferente de você ficar comparando com renda fixa, comparando com imóvel, porque é uma coisa completamente diferente. Né? O resultado de quando você compra aquela ação vai depender da qualidade dela no longo dos anos, isso é, é claro. Né? Tudo que eu estou falando, todos esses pontos aqui, é muito simples, só que as pessoas se né as pessoas se enrolam, porque se não, não, não compreende a essência da, de quando você compra uma ação, né? O sócio de uma empresa não tem prazo, né? Então, é, se eu fiquei sócio de algo muito que ficou grandioso, que me dá valor, por que, que eu vou vender? Ah, porque eu, eu quero fazer dinheiro, tá? Aí é outra coisa, né? Aí é por isso que as pessoas não conseguem é, ficar muitos crescer junto com as empresas porque elas ficam focadas em, em fazer dinheiro fazer dinheiro e é o que acontece todo mundo que fez isso o ano passado por exemplo né, antes antes de nós começarmos essa pandemia perdeu pode ter perdido grande parte do seu patrimônio por quê porque esqueceu do básico, porque ação é empresa né o ano o ano passado até esse ano não ficou o mundo inteiro praticamente nesse abre, fecha, funciona, não funciona. Então, se é uma empresa, a empresa foi muito prejudicada. Umas mais, outras mesmo. Mas, um, outras menos, mas todas foram. Né? Então, não adianta você querer esperar resultado. Então, não se tem garantias quando você compra ação. Né? Não se tem garantia de nada. O resultado vai depender da qualidade dela nos no anos. E o que vai te ajudar né, tanto a você minimizar o risco quanto a a uma possível ficar sócio de uma empresa gigantesca que vai crescer é sempre diversificação, diversificação em valor hoje. Ah, bom, eu quero saber, eu, 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 eu escolhendo o que é bom hoje, o que foi bom nos últimos 20 anos, a garantia que vai continuar sendo boa. Garantia não se tem nada, pessoal. Você pode trabalhar com as chances ao seu favor. Por quê? Porque se uma empresa ficou... Uma empresa, por exemplo, cinquentenária, né? uma empresa que tem faz 50 anos só é, crescendo, gestão qualificada, lucros todos, todos os anos se mantendo e tal. A tendência é que ela continue boa, mas garantia não existe. Então, o que você pode fazer é diversificar em valor. Diga aí, olha, pode comentar. Aí. Não,
0: é, eu queria até complementar, né? Você falou muito bem da questão dessa né? ação é empresa e não papel, fundo ou renda fixa. Eu acho que muita gente no site, pelo que eu vejo, né, pelo, pelo tempo que eu tenho de experiência lá no site, eles acabam entendendo parte dessa afirmação. Né? Eles compreendem, acho que até perfeitamente, a questão do renda variável. Que né? a gente bate, é, e você falou muito bem, né? que não tem nenhum tipo de retorno garantido, expectativas, isso tudo não tem com, é, com é, renda variável. Agora, uma coisa que eu vejo que muita gente acaba não compreendendo é a parte de empresa mesmo. É... Nem todos, obviamente, são empresários, talvez muito poucos são empresários lá no site, e eles não conseguem ter essa noção de que é normal ter resultados menores ao longo dos meses. Então, às vezes a gente cria aquela ilusão com os chats antigos do, do baixa, por exemplo, que ele não faz isso de forma proposital, mas que ele fala dos lucros subindo, e as pessoas acabam interpretando aquilo erroneamente como se fosse algo padrão, que esses lucros sobem sempre... Ah, mas é no longo prazo, de fato, é no longo prazo. Mas mesmo no longo prazo, você tem algumas quedas ao longo dos caminhos, né? Então, é entender isso. Então, coloque-se na posição de um empresário, de fato. Se você tem uma padaria, hoje ganha 900 mil, digamos assim, sei lá, uma padaria bem grande, né? Ganha 900 mil. No outro mês, ganhar 700 mil. Isso não tornou a padaria ruim, né? Então, essas quedas, esses, é, esses resultados não tão é, crescentes eles são normais e mais do que esperados, e, e, e outras coisas vão acontecer. Então, um grande exemplo que a gente falou em algum desses chats, não sei se foi com você, Thiago, com, com o Mili, é ou, acho que foi com uh, o Eduardo, né, da TOTUS. Empresa... É isso,
1: semana passada.
0: E isso, a TOTUS mudou o modelo dela de, de, de receita, né? antes era vender o software e passou a ser mensalidade, né? como várias empresas de software. E isso acontece com qualquer empresa, pessoal. As empresas vão se, vão mudar, vão se modificar, vão se ajustar ao mercado. Se e vão isso... né? Exatamente. E é isso que a gente espera e isso vai acontecer. E, consequentemente, você vai ter pioras de formas locais. né? Obviamente, se isso pers é, persistir, você tem uma empresa que está se tornando ruim, mas essas mudanças, essas é, pioras e, e melhoras, elas são é, esperadas. Então, não se pode se criar, não, não se pode... Criar muito caos com isso, senão você fica doido,
1: né? Não, e sem dúvida. E, e, e é a mesma coisa de, por exemplo, ano passado. Né? Ano passado, muitas empresas tiveram prejuízos. Né? Uma que me veio a cabeça que deu a maior esteria lá no. Não uma esteria, mas alguns comentários lá no, no mural foi a Renner. Pô, a Renner teve prejuízo ano passado. Tá... Pô, claro, Não é claro. Mas natural, ficou sei lá três, quatro, três trimestres a tudo fechado. Né? Ainda, ainda, ainda se nós formos ver os resultados, ver os números, ainda a empresa ainda fez um pouco de, de se virou muito bem com o que dava. Então daí aparecem as mensagens lá, pô, mas prejuízo, né? E agora continua boa. Pô, você tem que compreender aí, aí que o pessoal não, não, não entende que essa é uma empresa. Nessa, qualquer empresa do mundo né? a imensa maioria das empresas do mundo que pegar três trimestres do ano praticamente não funcionou pô, como que ela vai sobreviver dando lucro, lucro, lucro? Porra, ela tem que se virar para a pessoa vamos passar a crise. é nessa hora que você vê muito o dedo de gestão né? a, a semana passada nós comentamos com o Eduardo da Multiplan né? que, que foi uma que entra bem de casa com a, com a, com a Renner Pô, fechou tudo, aí o pessoal, eles venderam lá um imóvel para fazer caixa e passar a crise, e mesmo assim conseguiram é, passar muito bem, é nessa hora que você vê é, como a gestão trabalha. Então, não é porque teve um ano ruim, deu prejuízo um ano, outro ano também está tá, tá patinando, que ficou ruim a empresa. Né? Essa, essa a famosa frase de perder os fundamentos, né? não é por aí. Esse de perder o fundamentos é muito bonito no papel, né? Como se fosse muito fácil avaliar. Então, é ter que tomar muito cuidado com isso.
0: Um, um grande exemplo disso é o mural da M. Dias Branco, né? Então, uhum. um, é, pega lá, quem tiver tempo, né? E tiver interesse, pega os últimos três anos do mural da M. Dias Branco e você lê, e é uma a enxurrada desses tipos de comentários. Né? Ah, o trigo su subiu, o dólar subiu, sei lá o okay, que, a empresa teve um resultado pior ou ruim. Nossa, a empresa perdeu os seus fundamentos, quarentena, ou então até mesmo não compro mais, ou, ou, ou vendo, e por aí vai. Aí, se, no outro, tri no outro é, trimestre, ou no outro ano, a empresa volta a ter um bons resultados. Nossa, a empresa melhorou, a empresa boa. Então, fica nessa loucura, assim, como se fosse algo não esperado a empresa ter bons resultados Exato. e maus resultados e, e algo tão meu Deus que, que absurdo a situação econômica tá afetando a empresa
1: <risos>
0: é, como assim isso é. acontece em qualquer empresa
1: uh, o, o baiano escocês está fazendo uma pergunta aqui baiano você vai você vai com o decorrer do chat eu vou responder ele quer saber qual o tempo mínimo para acompanhar né? vamos lá deixa eu... agora seguindo com a prática então, sobre a, o lance das rentabilidades e cotação, etc. É, esse é o quadrinho que todo mundo conhece, lá da Bastia.com, que tem todas as empresas, né? que tem todas as, é, é, em todas as páginas das empresas, tanto no Brasil quanto nas americanas. Né? É, aí sempre vem a pergunta. Essa, a Droga High é um, é um exemplo sensacional de, de, de empresa muito boa nos últimos 10 anos. Porém, quem chegou lá, né quem, vamos pegar, isso aqui só tem 10 anos. Quem que conseguiu ter, assim, é, é, 10 anos aqui, mais de 1000% de retorno? Se você acompanhar a cotação, você não chega lá nunca, porque o seu lado emocional não vai aguentar. Né? É, aqui nós colocamos apenas as quedas muito fortes, bem fortes mesmo, as mais agudas, tudo quedas de 50%. Né? Aqui caiu, aqui. Crise de 2008, é, é 70%. É aqui, aqui em 2012, quase assim 40%. Né? Aqui, aqui de novo, quase 40%. 2014, 2016, uns 30%. Aqui não foi nem a, a crise da, da pandemia. Isso aqui foi antes, foi em 2019. Ó, caiu quase uns quase 30%, 40% de novo. Então, não, não tem jeito se você ficar... Se você ficar fazendo planilhas mensais, planilhas anuais de retorno, é o que acontece, o cara pega um, um período desse, o cara vai achar, vai é, 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 procurar o famoso pelinho ovo e cair fora da empresa que está dando um resultado excepcional, né? porque ele vai achar, ele vai buscar alguma explicação através da cotação. Aí começam essas frases aqui que aparecem nos nossos murais. É ah, tá cara, vou realizar lucro, acompanhe de perto, tá piorando, é um monte de coisa, né? Mabre? É, todos esses tipos de, de, de explicações quase sempre vêm baseada nas cotações, tanto para alta quanto para baixa, sabe? Quando começou a despencar aparece o pessoal explicando. Então, é, não adianta. É, é muito legal você ver o retorno no longo prazo, mas quem chegou aqui? Né? Quem conseguiu chegar aqui? Basicamente, quem? Os sócios, da, os donos da empresa, porque é, quem é, a, a gente brinca, né a sardinhada que ficou olhando o resultado, ela pode ter certeza que ela caiu, saiu fora no meio do caminho. Mesmo só cara, ah, eu comprei aqui a R$2,50 é, e vendi a 8,50. Vamos supor a um ou, é que é muito, é quase que não existe isso, né? Um cara acertar o fundo e acertar o topo. Ah, ele fica tudo feliz porque ele ele comprou, acertou aqui. Ah, ganhei aqui é, 300, 400%, sei lá. Vendeu a 8, aí hoje ela tá quase 30. Pô, pra quê? Né? Valeu a pena mesmo? Será que valeu? Será que você fez certo? Mesmo se você fosse o fera, né? Mesmo se você fosse o espertão que, que, que conseguiu aqui, que a gente sabe que geralmente é o oposto. Mas. Não adianta, você não vai aguentar. Até a alta forte, você vai tentar ficar achando uma explicação para tudo, né? A, a, aqui a outra é a VEG, que é bem mais recente essa explosão dela. Foi nos últimos três anos. Como ela sempre andava meio. Meio, né? Pode, pode nem falar que andava de lado, mas meio, andou um período aqui meio de lado de cinco anos. O pessoal sempre ficava buscando explicação e para uma empresa extremamente redondinha, hein, pessoal? A Vega é uma das mais podemos dizer que ela é a mais, vai, vai é, mais superpaz em termos de resultado. Não é muito pessoal, mas, pô, é, os resultados dela eram um reloginho, né? Sempre redondinha, sempre equilibrada e muitas vezes o pessoal achava, buscava pelo em ovo, aí o que acontece, de uma hora para outra, ela, ela dá uma explosão dessa, e se, se você não deixou lá, não sentou em cima das suas ações e ficou quietinho, você vai perder esse tipo de, esse tipo de, esse tipo de, de retorno para o acionista, e mesmo na alta, não é só na queda, não. Aí o que acontece? Dá uma alta dessa, o cara ah, subiu. Quantas vezes nós escutamos? Né? Subiu demais. Até esticada. Está sobre. As, as frases que nós escutamos aqui, a gente faz 20 anos. Né? Sobrevalorizada. Esticou demais. Ah, mercado está tá desequilibrado. Subiu subiu sem explicação. sabe Fundamento não está batendo. Ah, um monte de coisa, né? do caçador de topo e fundo né? é, vira uma coisa completamente irracional e hoje em dia, pessoal com as informações né, já era difícil Já, 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 já quando começou vai, nos últimos 20 anos a internet a rapidez das informações cada vez mais rápida já, já começou a ficar difícil hoje com rede social ainda onde uma coisa que acontece lá no, na Austrália no outro lado do mundo em segundos, todo mundo inteiro já sabe. Não adianta você querer achar que você vai antecipar movimentos, saber, e a volatilidade vai sempre ser bem, é, é bem rápida. Então, entrou nessa, nessa, nesse nervo, nervosismo, entre aspas, nessa volatilidade no mercado, esquece, você não vai aguentar. Então, o, o ideal é você esquecer as cotações para conseguir... Né, crescer junto com a empresa no longo prazo e conseguir com o seu, que o seu patrimônio cresça junto com elas. Se não, infelizmente, as suas
0: chances vão ser cada vez mais reduzidas. Diga aí, olha. Não, acho que tem duas coisas também muito importantes de falar. Né? Primeiro, é que sempre que a gente mostra um gráfico desse e vem alguém perguntar, mas ajustado com os dividendos, pessoal, não tem como você fazer nenhum tipo de informação de rentabilidade de ações ajustar dividendos. Ah, né? Boa, ué, boa Antes, é bom então, lembrar sempre. Esse tipo de pergunta é a mesma coisa de falar: esse gráfico está errado? Ou então essa informação está errada? É, é, é você é, perguntar isso. Né? Então, é importante isso.
1: falarmos que esses retornos isso. são se você reaplicar isso. os dividendos. Se não reaplicar os dividendos, isso aí
0: muda tudo. E aí a gente ah. entra para... Desculpa, Tiago.
1: Não, completa aí, desculpa. Não, e a gente
0: entra aí para uma grande polêmica, que para mim não tem polêmica nenhuma, porque é claro que nem a água, mas sempre dá polêmica. Então aqui como a gente está na Twitch e no máximo o pessoal vai escrever um bocado de coisa, não tem aquele fórum com um bocado de gente escrever ao mesmo tempo, fica mais fácil talvez explicar, né? Muita gente entende re reaplicar dividendos como aumentar o seu patrimônio, tá? Então o pessoal acha que recebe dividendos e aplica e aumenta. Ou... Ah, se você falou, ficou de lado um tempo. A pessoa, ah, ficou de lado, e ganhei dividendos. Pessoal, é,
1: se você não reaplicou. Você reaplicar
0: já... os dividendos apenas mantém o valor que você tem. Perfeito. E mercado de lado é de lado. Você continua com o mesmo valor. Ah, ficou de lado, a empresa pagou dividendos. Eu ganhei? Não, você não ganhou nada, você continua a mesma não. coisa. Ah, mas olha, eu vi que estava R$10. A empresa pagou dividendos e continua a 10 reais. É porque você não reparou, mas houve um aumento na cotação. No momento que a empresa pagou 1 real de dividendos, por exemplo, passou de 10 reais para 9 reais. O mercado, por sei qual razão, aumentou essa cotação para 10 reais novamente. E se Eu não não vejo... tivesse
1: pago, ela ia para 11.
0: Se Exatamente. tivesse pago dividendos, ela ia para 11. É o pessoal 11. fica nessa.
1: Ah, mãe... Mas... É, só subiu porque pagou dividendos. Isso é uma loucura, né? Ué? Como Não, se isso empresa... é aquilo, né? É você... Não, e como se a empresa... Tivesse alguma relação com o que o mercado acha. A Ou vice-versa. É, né? é, é o contrário, as é empresas que sobrevivem sozinha,
0: ela não está nem aí para o mercado. Não, tá? é, é que tem é aquele pessoal que acha que, ah, não, como a empresa pagou, os investidores sentem confortável em aumentar a cotação. Isso é artismo. não tem nenhum tipo de no comprovação. Caso, é, que se esquece. é, e não, não tem, tem tipo de falar. nenhuma comprovação, porque se tivesse, a empresa pagava e ficava nessa, de, brincando com o pensamento dos investidores, né? Então, o pagamento de dividendos não tem nenhum retorno. O único retorno que você tem com as ações é graças ao aumento da cotação do mercado. Se você não tiver aumento da cotação do mercado, você não ganha dinheiro. Simples assim. Então, ah, por isso que é tão complicado você ter ações, porque por mais que a empresa tenha bons fundamentos, bons resultados... A cotação só vai subir se o mercado, esse ente inexistente, digamos assim, sem tem dono, se quiser. Você pode ter os melhores lucros na sua empresa, tudo mais. Se o mercado não quiser subir a cotação, você não ganha dinheiro. Tá? Então, é assim que funciona. E, e isso é muito interessante de, de, de se entender. Está
1: é, tá até escrito aqui. O retorno ao acionista somado a ganho de capital e proventos. A cotação histórica é sempre descontada. Porque, assim, o Uaua falou. Empresa é... é a empresa valia 10, pagou um real, cai para 9. Aí o cara vai falar assim, mas peraí, então se ela for pagando sempre vai chegar a zero? Não, nunca chega a zero, porque é um percentual descontado. Então assim, é 10. Né? E por pagou, que... desculpa? Pagou um real, ela, ela desconta 10% de todo o histórico dela, ela vai sempre descontando em percentuais.
0: Aí a pessoa pergunta, por que percentual? Porque está saindo parte da empresa. Porque os dividendos é parte da empresa. É, o dinheiro veio,
1: o, o, não, não foi feito o dinheiro novo, o, o dinheiro estava onde? O dinheiro estava no caixa da empresa. Então, então por exemplo, isso. É, saiu milhões do caixa da empresa, né? veio para o bolso dos acionistas, só trocou de lado por quê? porque você já era sócio. E você, é, você tem que pensar assim, eu, eu faço um exemplo muito prático para as pessoas entenderem. Vamos supor que você tem uma uma, uma, uma um carrinho de pipoca que é uma empresa, você tem, você tem o seu dinheiro pessoa física e tem a conta pessoa jurídica dos seus carrinhos de pipoca, da sua empresa que vende pipoca. Aí o que acontece? Todo aquele... Aquela, aquela, aquele, aquela, Dentro do seu patrimônio da pessoa física, tá, da sua empresa pessoa jurídica, ou seja, já é seu. O dinheiro que está na conta da sua pessoa jurídica é seu também, se você é só o dono sozinho. Então, se você pegar aquele dinheiro da, sua, da PJ que está na, na, no caixa da PJ e passar para a pessoa física, não mudou nada no seu patrimônio total, continua igualzinho, era tudo, só mudou de lugar. A empresa é a mesma coisa, né? Porque o dinheiro que você recebeu de dentro já era seu, só que estava lá na parte das empresas, por isso que desconta o capital. Pessoas falam, por que, que desconto? Eu não entendo, porque o dinheiro não foi feito nada novo, ele só trocou de
0: lugar. Isso. Então, não tem...
1: Ganho.
0: Isso. E não saiu 20 milhões da empresa, saiu um percentual da empresa, que esses 20 Exato. milhões representam. Então, se a empresa vale 1 milhão e ela distribui 100 mil, por isso que o ajuste é em 10%, porque saiu 10% da empresa. Entendeu? É isso, eu acho que, sei lá, né? Eu acho que
1: cada vez mais que as pessoas ligarem menos para proventos, melhor. É por isso que. Nem, nem estoma conhecimento de nada. O que cai na conta, reaplica lá no capital como
0: um todo, no patrimônio como um todo, que é, que é a melhor coisa. E entenda como não uma remuneração, mas sim uma distribuição. Porque o proveito, é. ele é apenas isso. A empresa está redistribuindo o que ela tem de uma forma. Deixa
1: a gestão sabe o que faz. Se quer distribuir mais. E não, tão, mesmo, e não,
0: tem, um, não nada. tem nada associado a lucro a ver, né? Então, é, 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 é muito, 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 mas muito importante entender
1: isso, né? É, foi bom lembrar, porque o, o, a gente, nós sempre respondemos essa pergunta. Ah, e se esse, esse retorno, é cotação inclu, eh, e mais os dividendos, não, não tem mais dividendos, você tem que ter ciência que você tem que reaplicar, senão você não chegar lá. Aí vem a velha pergunta, ah, mas, então, por exemplo, se a empresa... Como que vai vir meu retorno? Ah, espera, espera quando você chegar lá, né? quando você chegar na tranquilidade financeira, quando você tiver um patrimônio, aí você vê a renda do seu patrimônio como um todo. Aí vê, é, ah, quer vender um pouquinho, Pô, o cara está lá, juntou o patrimônio 30 anos, não tem problema nenhum. O cara, eu vou vender 19 mil para não pagar imposto. Sabe? Aí é outra coisa. O problema é que a maioria fica nesse pensamento quando começa. Tá, deixa você ter, essa... vai pensar isso depois que você construiu. Vai pensar isso depois de 20 anos, depois que, de chegar lá e ver como é o seu patrimônio como um todo. E mesmo, não, não é e mesmo nessa
0: situação, quando você está no futuro, digamos assim, quando você já tem... Você não está tá ganhando ah, lucros das empresas. Você está vivendo do patrimônio dessas que essas empresas é, é para dentro. Um dividendo é Sim. sempre patrimônio e nunca remuneração. E, e e
1: mesmo o pessoal fala ah, mas mesmo assim eu quero as empresas de dividendo hoje, que está pagando bom dividendo tudo bem, você sabe se daqui a 10 anos aquela empresa vai pagar alguma coisa, você sabe se, pode ser que daqui o ano
0: que vem ela paga metade do que ela pagou hoje, e daí?
1: não isso. tem uma garantia e,
0: e como é parte da empresa, a empresa está sempre distribuindo parte dela, ou seja, ela não cresce é, e está distribuindo parte dela parte dela, parte dela isso por si só não é, a...
1: é o mais tranquilo é não tomar nem conhecimento, Isso. É, eu eu, tenho esse, eu acho que o rolo que o pessoal faz com provento, tudo que é provento, dividendo, bonificação é a mesma coisa, desdobramento é a mesma coisa, sabe? O rolo que as pessoas fazem, aí vem aquelas frases. Né? Ah, mas se não, se, não, se não bonificar, se não é, desdobrar, a empresa não cresce. Outra baboseira. Uhum. Né? Aí vem a Amazon da vida, que saiu de, de, de 30, foi pra, hoje vale 3 mil uma ação. Por que, que as empresas desdobram aqui no Brasil? É, quase sempre é por causa de liquidez, porque o mercado brasileiro não tem aquela liquidez gigantesca como do Estados Unidos. E tem né? a questão então,
0: das frações, né? Porque é, é, o normal claro, é comprar em 100, foi
1: muito caro. Bom, hum. bom adendo, seu para explicar isso dos quadros. E, né, pra, eu, eu gosto sempre de colocar esse exemplo, porque o oposto também é verdadeiro. Ah, você só mostra coisa boa não? Nós mostramos o que pode acontecer. Com todo mundo, né? Isso aqui é um caso recente é o da Cielo. A Cielo, todo mundo que era sócio da Cielo, tá, tá aí, ó, Tá tomando seu cara entrou faz cinco anos, tá tomando 85 E olha aqui, né? O longo prazo, não tem muita gente falar. Ah, então, quer dizer que é, é pura sorte? Não tem nada de sorte, é número, é lucro, né? É, é puro, é. Puro, é... É, é, são negócios, é empreendimento. Se você pega uma empresa de longo prazo que ela vai começar a dar prejuízo, a cotação vai atrás. porque quê? Porque a cotação no longo prazo só representa o que aquela empresa significa. No curto prazo pode acontecer qualquer coisa. O curto prazo que eu falo é às vezes um ano, dois anos, né? Pode acontecer qualquer coisa. Mas se você pega um negócio que o lucro sobe de uma maneira igual subiu aqui. Né, é pegar aqui 10 anos, vai 2006 até 2016, né, aqui o lucro é o verdinho, a, o lucro dela subiu de 500 milhões para quase 5 bilhões, claro que a cotação nesses 10 anos ela vai atrás, a tendência é, a tendência é sempre ir, porque ela vai representando, e se cai de uma hora para outra, aqui vai de 5 bilhões, começa a despencar, para nada, a tendência também é a cotação sempre fazendo a mesma coisa. É, ah, mas aí o que, que eu tenho que fazer? Tem que sair antes da hora? Meu, não dá para saber. Agora todo mundo. Agora fica fácil. Muitas vezes é, as pessoas encontrarem alguma coisa ou outra, mas é muito difícil. É muito difícil. A gente, se a gente se você pegar aqui o topo aqui 2017, aqui né? ah, que sinal que a empresa deu? Ah, teve uma queda aqui no lucro operacional, sinal claro que a empresa deu de desequilíbrio, não deu, né? continuou gerando adividamento ah, ah, equilibrado, é muito complicado você sair antes da hora. Né? E, e Nós sempre falamos aqui, você tem que ter os seus critérios particulares, se sai, se, sai, se fica, se diversifica bastante e não sai, isso é cada um tem que ter os seus critérios, porém, se você ficar entrando primeiro resultado ruim você cai fora, aí você também está sujeito a acontecer como essa e toda a aqui aqui. Aí, ela teve uma queda expressiva no lucro aqui, né? expressiva de dois anos. Porém, são coisas diferentes, né? São coisas que são... Uma, é, é, é explicações dentro das empresas um pouco diferentes mas você vai estar sujeito porque o seu lado emocional que vai contar essa hora né? o seu lado emocional conta muito nessa hora, então você vai estar esse lance de você, ah, deu, vou começar a sair das empresas que eu achar que ficou ruim, você vai estar sujeito a isso também você vai estar sujeito a tomar um revés aqui, justo quando você vender, por não ficou ruim porcaria nenhuma, era uma coisa muito mais planejada e se tomar uma, depois que você vende, toma depois 400 de alta na, na sua cara, geralmente. Então, é muito complicado você ter essa, essa, esse significado claro de pô, agora nós vemos, assim, a Siena teve um problemas se, no, no segmento dela de meios de pagamento, a concorrência entrou forte, ela tá sofrendo, ela até teve alguns erros, né? Isso é muito pessoal de cada um, alguns erros de estratégia. O Mili comenta muito bem disso, né? teve alguns exemplos de estratégia, etc., ela agora está mais correndo atrás. Aí, daqui para frente, meu, não se sabe, pode ser que ela continue assim, pode ser que fique um tempo assim, pode ser que daqui a pouco se reestruture, porque, querendo ou não, a receita ela ainda é a gigante do, 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 do mercado, né? ainda é a gigante. É, é, pô, mesmo aqui, no 2020, podemos até desconsiderar que uma, é um ano atípico, né? Até 2019, pô, caiu o operacional, caiu o lucro, mas pô, o endividamento não estava desequilibrado fortemente ainda. Então, nunca se sabe o que a empresa, do que essas gigantes podem fazer. Pode ser que não saia do lugar mesmo, continue cada vez mais indo para o buraco. Nunca se, não, não se sabe. Por isso que a diversificação nesse caso é importante e não cai uma ilusão de descobrir antes da hora. Né? Isso aí é uma ilusão muito, muito... que a maioria tem e que vocês vão estar muito mais sujeitos a fazer isso, né? Porque olha, a fazer isso, a fazer isso aqui e cair fora das, das empresas que vão dar o maior retorno para o seu patrimônio, né? Porque você possa cair fora de, de, dessas aqui na sua carteira e perder esses grandes períodos, como no caso dos últimos três anos aí da Vega, e daí aí é, é justo Nesse, nessa fase que vai vir o grande retorno do seu patrimônio. E outra baboseira que é importante falar, esse lance de vender o que está lá para cima para aportar o que está lá embaixo. O que eu respondi de pergunta da WEG nesse acho que nos últimos dois anos, por que que aconteceu? Né? Quase todas as empresas ficaram de lado, caíram e a VEG continuou explodindo. Aí, em qualquer carteira, a VEG começou a representar um, um percentual imenso. Acho que... De todo mundo que tinha a VEG nos últimos três anos, a VEG tá está tá lá, oh, mas tá, ela representa muito... Pô, deixa quieto lá, e daí? O ótimo que ela... Se uma da, 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 dessas empresas estourar... Vocês acham que quem ficou sócio da Droga Raia nos últimos três anos aconteceu o quê? Ela está representando lá uma parte imensa. Ah, mas pô, você está sócio de uma empresa que só fica que só cresce, está dando cada vez mais retorno. Qual o problema? Né? Aí a gente... Tem aquela frase que nós brincamos no, no site. Pô, você vai achar problema na, 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 na queda e vai, também vai achar problema no, quando, quando sobe bastante. Então, não tem problema nenhum. Continua aportando no que está mais para trás. Né? De vez em quando você pode ir lá é, roubar o Buster System lá e aportar nela também. Aí é pessoal de cada um. Né? Tem lá o selinho de roubar o Buster System para quem quer. É... E continua aportando que naturalmente isso vai se equilibrar isso aconteceu com todo mundo que ficou sócio de Apple, que ficou sócio de Amazon, né? Então faz parte. Não fiquem e, e, e se já já, já passo, olha. E se você ficar entrar nessa de, ah, eu vou vender um pouquinho dela porque tá muito e vou aportar nas outras, você perdeu. Imagina alguém que fez isso aqui. Ó, oh, outra ela partiu aqui de, de, de sei lá, R$ reais, foi para 20. O cara vendeu um pouquinho. Tá, ela ia para 40. E você prejudicou a sua carteira.
0: Né? Diga lá, olha. Não, isso sem contar que muitas vezes, ou uh, a maioria das vezes, pode, é momentâneo é, essa situação. Né? Então, por exemplo, quem tem carteira aqui de vez em quando no Brasil, teve isso com a VEG. Tá? Mas chega uma hora que é a Vale, que antes estava valendo é outra, é outra, que 20 não reais, exemplo, é outra. e passou a valer quase 100 reais. Então, se você ficar neto você vai vender sempre essa. Você vai ficar maluco. Aí, droga raia. Aí, daqui a pouco, a Totsky tá valendo nada, passa a valer muito na sua carteira. Então, são situações momentâneas, na
1: maioria das vezes. Ah, vai ficar doido. E a isso... gente brinca lá, né ah, quando você monta, né? no BasterX tem lá que você monta a sua carteira, tudo certinho, os percentuais iguais, é na hora de montar, mas esquece que nunca vai ficar tudo equilibradinho, uma vai estar sempre lá em cima, lá embaixo, e é isso o trabalho que o Buster System faz para aportar o que está para trás.
0: E essas movimentações mostram como o mercado ele é sana, digamos assim, né? Porque a Vale ficou valendo, sei lá, uns 20 e poucos reais durante os 10 anos, alguma coisa assim, Tiago, se eu não estiver enganado.
1: Eu lembro,
0: Chegou até cair mais e tudo mais, mas ficou assim. Faixa... Eu tenho
1: um exemplo bom aqui, por isso que você está falando, que vai entrar até na sua área. É isso, é, mas é ficou... Essa aqui. essa aqui, é você pode é até comentar.
0: É Home Depot, né? Mas tem Home Depot, mas falando da Vale que eu estava falando, depois eu falando da Home Depot, mas ficou valendo esses valores baixos por muito tempo. Aí você fica lá, você utiliza desse valor baixo para justificar, justificar a sua análise, né? Porque o Thiago bem sabe, no site, via um cara de gente falando que a Vale já estava morta. E, e muita gente afirmava isso com muita segurança, né? E a gente sabia que ele, essa pessoa estava com a muletinha da cotação, né?
1: Nossa, sem dúvida. Pô,
0: como a gente ia argumentar com essa pessoa que ela estava errada, se de fato a Vale estava vendendo muito pouca, né? É, Esse é o grande. De...
1: Muito, e, e, além de tudo, ela tem o lance dela ser mais cíclico. Isso não entra tanto, e... é mais. Não, não, não precisa analisar isso, de ser cíclica, mas
0: essas estão mais sujeitas ainda, né? Isso, empresas... mas o que eu digo, é muito complicado a gente chegar para uma pessoa e falar, sua análise tá, está equivocada, ou então tenha cuidado com a sua análise, e a pessoa vendo, não, vale estar tá ruim e está valendo muito pouco. Consequentemente, minha análise está totalmente correta, né? Isso tem muito no mercado, e se você fica atrás do mercado, você fica nessa. Aí tá. Só que, o, o que acaba acontecendo? O mercado ele não vai te avisar quando ele vai mudar de opinião, quando ele vai mudar de. de
1: Essa de aqui visão. fala muito bem disso, né?
0: Exatamente, que é o que mostra esse gráfico aí. A Home Depot também, igual a Vale, ficou nesses valores assim, ó. Não tem um tempão. Um tempão, um tempão. Se você pegar aqui,
1: ó, ó ela. ela ó, 2000 aqui, ela começou a explodir, as, crescer lucro, lucro, lucro ó, 2, bilhões, 2 bilhões, chegou até 6 bilhões, tudo bem que depois veio a crise de 2008, ela deu uma sofrida aqui, né? Uhum. Mas você vê, passou de 6 bilhões para 2 bilhões de lucro, não é que ela uhum. ficou ruim, é que, pô, uma crise de 2008, bem no mercado imobiliário, lá nos Estados Unidos, lógico que ela sofreu, mas ela ficou aí, vai, ficou de lado aqui 10 anos, 12 anos, entre o que sei lá, entre 20 a 50 dólares a cotação ó. e o lucro explodindo. E ela lá, lá aí, uma hora para outra, começou isso aí. Foi de 50 dólares para 300 dólares a cotação, né? o retorno para o sócio. Demorou, mas
0: veio isso. Né, e o mercado não vai falar: ó, oh, galera, a gente mudou de opinião agora. A nossa análise não mudou. Não, isso, isso acontece de uma forma muito rápida, né? Eu vejo aqui que ficou de lado 13 anos, mas subiu. Do que estava, para o que está valendo agora em, em menos tempo do que isso né? Então Se você ficar nessa de minha análise é perfeita E eu digo isso até mesmo para a gente do site né? Que a gente não está fora dessa situação né? Muitas vezes a gente acha que pô, Entendi essa empresa, essa análise está correta E daqui a pouco a gente vê Talvez você não esteja Você tem seja. a
1: garantia de quando vai te dar retorno É difícil, a garantia que você tem É que quanto mais você deixar O seu patrimônio em valor A tendência é ele crescer e essa é a garantia que você tem, então diversifique em valor que você tá com as chances e
0: entender que não tem o um quando. Esse quando a gente beleza não sabe. Ela pode ficar 25 anos de lado e de uma hora para outro mercado falar: beleza, agora a gente acha que essa empresa vale 10 vezes mais e vai valer 10 vezes mais. Então, não,
1: e é legal te ver. Eu vou voltar na raia até para o pessoal ver. Ó. Olha, que, olha, olha, assim, é, 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 o Baster fala muito. né, nós também falamos muito na questão do tempo, que é, tem que olhar o tempo, o tempo exponencial e tal. Olha a diferença, ó, eu peguei 10 anos aqui, né, esse gráfico aqui. Olha a diferença de 10 para 15 anos do retorno para o sócio.
0: Entendeu? Então,
1: é, mesmo o cara que está 10 anos, ah, já ganhei cento e caí fora. Tá? Se você esperasse mais 5 anos, dava mais de mil isso, se é. você pegar de 15 para 20, você
0: vê que a empresa simplesmente é, dobra é, é, outro
1: valor. aí, aí até, é até palhaçada a gente fazer, né? para não pegar tão pesado. essa aqui, então, pelo amor de Deus, mas não precisa pegar. Vai, Se você pega aqui entre 20 a 30, né? Ó, deu 750 para 17. É o efeito do, do, do tempo explosivo no juro composto. Mais uma vez,
0: isso é muito rápido, as pessoas não entendem isso. Então, por exemplo, da Vale ficou, sei lá, 10 anos de lado, passou de 25 para 100, ela pode ficar agora 10 anos de lado, e em Exato. dois anos passar de 100 para, sei lá, 400, e isso que, por isso que é tão importante de você ficar nas empresas, porque você não sabe esse momento, e muitas vezes esse momento é extremamente rápido.
1: Então, respondendo até a pergunta do Baiano Escocês, cara, esquece esse negócio de tempo mínimo, sabe, acho que você perguntou muito de IPO, IPO o risco, é muito mais arriscado você entrar em IPO do que... Qual a diferença vai fazer se você esperar cinco anos numa empresa dessa? Não vai fazer diferença nenhuma. Agora a gente baixou para três. tá tudo bem, daqui a três anos. Você pode acompanhar, tem uma empresa que você olha, que você gosta, né, que você olhou os balanços lá, iniciais, te agradou. Você pode acompanhar, não tem problema nenhum. Mas que diferença faz? Sabe, se no longo prazo, às vezes você esperar três anos, aí que diferença faz, né? É, é, é do cara aqui que esperou dois anos em vez de comprar dois ele compra a três, a cinco então eu acho que pode ser que você seja muito mais prudente né? você pode ser muito mais prudente esperando, dando um tempinho e vai acompanhando sabe é... esse lance de IPO entra muito na questão do preço né? entra, entra muito na questão o cara acha que ah, não, agora é hora de comprar tal, e tal e os estudos que nós temos de IPO mostram exatamente o contrário, né? que é o que, que, que representa o IPO é a abertura de empresas de abertura de de, empresa de capital na bolsa, né? qual, Esquece bolsa, vamos olhar só empreendimento, só empresas empresas no, no Brasil, qual é a, os números de empresas que sobrevivem 10, 20 anos, empresas de valor que sobrevivem no Brasil, eles são mais ou menos que 50%. Eles são bem menores. A empresa, a, as empresas que sobrevivem dando lucro durante décadas, né, elas são poucas. Então, os IPOs, naturalmente, eles vão, eles vão te trazer esse mesmo percentual. Por isso que tem, tem aqueles quadrinhos nossos lá na base de, 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 dos IPOs, parece que, se eu não me engano é só 30%, que depois de 10 anos, menos que 30% que as empresas continuam dando, trazendo valor para o acionista. Então, a tendência do IPO, a tendência matemática, é você muito mais ficar sócio de, de, de empresas ruins do que boas. Então, é lógico, o pessoal fala: falar, ah, mas aí eu vou analisar, vou ver, tudo bem. Você pode até tentar dar uma filtrada, tentar dar uma estudada, mas mesmo assim... Custa assim, você ser um pouco mais conservador e esperar um pouquinho, e mesmo quando começar com pouco dinheiro, porque não vai fazer diferença nenhuma para você, para o seu patrimônio aquilo. Né? Você não vai colocar muito dinheiro para não levar ferro, então, que diferença faz? Então, é o mais tranquilo é, ser, é, ser, é ser você achar o seu ponto ali e não se arriscar tanto. E, e, e finalizando aqui, eu contei da. Né, Olha, como eu estou bem, da. da da, da, da Home Depot, né, e agora da Amazon, né, a Amazon, se você pegar em 2013, 2014, ela teve anos de prejuízo, hein, pessoal, tô falando da Amazon, né, acho que é a maior empresa do mundo hoje, gente. se não é a maior, tá entre as três maiores, ela teve prejuízo em 2013, 2014, ficou ruim? Não, não ficou ruim, pelo contrário, né, então, é, o que que é? É compreender que a ação é a empresa, é, o cara que ficou sócio lá, ela ficou um tempão, olha, sem trazer retorno nenhum para o sócio, só ali, né, mas faz parte, não ficou ruim, compreendeu? Então, esse lance de, olha aí, saiu de 50 dólares, né, foi aqui para 400, depois caiu para 300, por... aí o cara fala, ah, deu prejuízo, então vou cair fora, aí depois vê, vê a empresa multiplicar por 10, né. Então, esse, esse lance de sair está é, tá, tá se mostrando cada vez mais complexo. Né? E finalizando, também sobre a questão da diversificação. Né? É, repetindo, por que, que a diversificação te ajuda? Porque ela gerencia o risco da sua carteira. Se você tiver duas empresas, independente de quanto você conhece aquela empresa, o risco da sua carteira é de 50%. E se você tiver 20%, o risco de cada uma da sua carteira é de 5%. Isso é matemática simples. Né? então ele vai sempre reduzir o risco e aumentar as chances de ficar sócio de uma gigante de uma possível team que vai te dar um bom retorno então quanto maior for a sua diversificação em ativos de valor vai ser menor o risco né? e a exigência sobre você e, 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 e esse gráfico aqui de 200 anos do mercado americano é muito legal você olhar ele né? porém é muito importante, você tem, a década de 2000 a, 2000 a 2010, se eu não me engano, o... as empresas americanas perderam para o Tesouro. A década de 70 nos Estados Unidos também foi muito dura, parece que, que, que as empresas até perderam até para o dólar. Então, olhar assim é fácil, mas é, é, um, é, um, é, um, é um gráfico mostrando... Como investimento em produção, como investimento no, no empreendimento num país capitalista que cresce, ele vai sempre superar os títulos, ou ouro e ou o dólar, né? tem que superar. Né? Mas essa diversificação em ter um pouco de tudo também é importante. Você não tem, ah, olha esse gráfico que eu vou socar tudo na, em ações. E esquece que isso é num longo prazo. Então, claro, numa carteira você... É, 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 é importante ter essa diversificação em tudo, porém você não pode esquecer do conceito básico do nosso chat de hoje, ações são parte das empresas. Né? Para você ter esse retorno, você vai ser, ter que ser sócio de empresas boas, empresas de valor, que no curto prazo pode acontecer qualquer coisa. Então, diversifica também nos títulos de renda fixa, né? é, no, no tesouro, de acordo com os prazos, no tesouro selic, que você não sabe de prazo, o prazo que você vai usar, tem um pouquinho de reserva de, de, de moeda, e também entre imóveis aqui que está faltando, que não tem aqui nesse gráfico. Então, a diversificação, a, primeiro, a primeira etapa da diversificação é nos, nas classes de investimentos e depois diversificar dentro de cada uma delas, perfeito? Então, a, a, a sua melhor amiga aqui vai ser sempre a diversificação. Deixa eu dar uma olhada que tem perguntas aqui, olha.
0: É, o eu... Bahia nos está perguntando sobre empresas de commodity.
1: Né? Ah, cara, eu acho assim. É... Você tem que compreender que ela ela está muito. São empresas, né, que estão muito mais sujeitas a, a a flutuação. Porque o que é uma empresa de, por exemplo, a, explicando. Uma maneira bem simples para esses lances da empresa de, 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 de commodities, né? O que é, que é das que não são, por exemplo, a Petrobras, a Vale, ela não coloca preço no produto dela, é diferente para o cara da Grandene, né? tudo bem. Ele, ele bota o preço que ele quer no sapato, ah, mas tem o preço de mercado, é outra coisa, mas ele coloca o preço que ele quer no sapato. Essas empresas de commodities elas estão muito sujeitas à economia mundial, à flutuação e tudo mais. Então, é, você tem que compreender essa, essas, essas características delas. É né? commodities é bom, mas ela está muito mais sujeita né, a esses problemas, a essa, essas questões de ser cíclicas e tudo mais. Então, tem que ter esse cuidado. Né? Eu acho que é muito importante
0: ter essa ciência. E, 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 e um adendo da especificação que também tem a questão dos, dos produtos dessas empresas, não as empresas não têm controle, né, sobre os seus preços, e o a questão do tempo que as empresas levam para ter os seus produtos, né? Uma mina ela não é criada em três minutos, ela não é montada em em 1 um ano. Uma mina, para ela se tornar rentável, ela demora décadas, às vezes, né? Um poço para ser perfurado, claro que é, o processo está cada vez mais rápido, mas ainda assim, todo o estudo que é feito, até você fazer a perfuração, até você produzir aquele óleo, por exemplo, no caso da Petrobras, também demora um certo tempo. Então, essas empresas elas acabam fazendo análises com os dados que tem hoje, com o... Obviamente, eles fazem uma, uma estipulação de quanto pode variar, mas muitas vezes não acertam. Então, a Petrobras começa a fazer um poço. Ela prevê que o, o, o preço do petróleo vai estar o que está hoje, ou um, um, 20% menos. Mas pode ser que esteja 90% menos. E ela vai fazer o quê? Parar o poço? Não, acaba que ela tem que aceitar, muitas vezes, e continuar. A, a vale é a mesma coisa. Ela não pode simplesmente. Ela pode, às vezes, parar uma mina porque ela não é muito rentável mas no meio do processo é meio difícil ela simplesmente parar porque o preço do minério caiu e tudo mais. Então veja que são medidas bem mais complicadas de serem tomadas, são processos muito mais demorados e isso faz com que as empresas, quando a mina está rentável, o preço pode estar tá muito bom e a empresa está tendo lucros absurdos ou o preço está muito ruim e a empresa tem é, prejuízo e tudo mais. Então, como o Tiago aceitou, gostou, como o, o Tiago falou, você tem que aceitar esse tipo de condições. Né? Pode ser muito bom, mas pode ser muito ruim. Então, você não pode ser investidor dessa empresa e falar, ah, não gosto porque é commodities, quando tem um resultado ruim e gosto porque é, é commodity, né? Não pode ter esse tipo é, de eu, eu, eu
1: acho que cai muito na gestão. Porque o que acontece, empresa de commodities, ela ela, ela está ligada ao mercado, por exemplo, bolsa lá de, 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 de commodities nos Estados Unidos, vocês não ganha a bolsa de Chicago, que tem muitos... É, de Chicago. Em Chicago e tal, que estão tá as commodities lá. Então, a gestão, o que, que ela tem que ter? A gestão financeira tem que ter uma política de hedge competente. Né? Quando a gente fala de hedge, até comentando essa semana passada, hedge não tem nada a ver com especulação, com coisa ruim, com... É, que, RED é um instrumento de proteção. Então, nessas empresas de commodities, geralmente, é, ela, elas têm uma política de RED para tentar né, que essa flutuação, essa volatilidade que existe na, da, 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 do preço das commodities na bolsa, ela influencie, não influencie tanto nos resultados da, positivos quanto negativos das empresas. Lógico que não conseguem zerar, você não consegue zerar essa flutuação, mas quando você tem uma, uma, uma empresa, um bom gestor, uma boa equipe na tesouraria que consegue é, é, mitigar cada vez mais o risco, né? você, tem uma, você tem que ter uma gestão competente para fazer essas políticas de redes, para que isso, por exemplo, ah, o, o, o dólar subiu, me ferrei, o dólar caiu, sabe, para evitar esse tipo de coisa, né? É, então, eu acho que depende muito do trabalho da gestão, você fica cada vez mais é, é, dependente de quando você fica sócio, claro que todas as empresas dependem da gestão, né? isso não tem nada a ver, mas eu acho que a competência da empresa nessa, em trabalhar bem nesse cenário vai te, faz, vai te fazer o total, total, total resultado e principalmente reduzir os, os riscos, né? Uh, deixa eu ver mais perguntas. Outra pergunta foi do Rodi. É que tem umas perguntas aqui, eu não sei se, caso, se, se... Ah, o Rodolfo, Rolf, né? isso. É, ele faz uma pergunta de FI aqui, né? Olha, não é nem... ele,
0: ele falou de FI porque não tem FI Super É que eu acho que é um mercado muito novo e muito pequeno, então. É muito difícil você ter uma empresa que atende atende né?
1: super paz é 10 anos, pelo menos 10 anos é, do É, e, mundo. e então, não então, só isso,
0: não tem. E não só isso, quando atende uma coisa, muitas vezes não atende outra. Então, tem um tem, tem um certo tempo, mas não tem o um número de imóveis para assim, ser o o ter, o Cachorrão verde nos imóveis. Aí quando tem os imóveis e tem o tempo, a vacância é ruim, porque aqui no Brasil qualquer coisa a vacância aumenta absurdamente, Exatamente. então tem essas, essas questões, é um mercado bem novo e, e, e com muitas poucas opções
1: ainda. O Eri Machado ele fala quando falamos de crises econômicas ou globais, onde o papel da empresa mesmo entregando resultados acaba perdendo de valor. É, acho que você fez a pergunta antes de nós mostrarmos esse 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 esse, esse gráfico, né, Eri Machado. Isso que é a crise as crises vão ter sempre sempre você conhece aí que que você tem que pensar né é, você pega pega essa empresa aqui né da tem desde 1980 né ou seja já tem mais de 40 anos e vem trazendo retorno para o sócio né? quantas crises essa empresa passou quantas crises de 1980 para cá teve então, você vai cair no trabalho da gestão e superar esses períodos. Né? Pô, Olha aqui, aqui foi um exemplo claro disso, da crise de 2008 que afetou fortemente o mundo, afetou bem mais o mundo, mas no Estados Unidos acho que foi muito mais aguda. Né? E aqui uma empresa de construção. Olha aí, ela perdeu, ficou um terço do que lucrava, mas legal, passou a crise, olha o que aconteceu, não deu dois anos já estava lucrando tudo de novo. Você vê gestão, tra... o dedo da gestão aqui não se perdeu e, e voltou a dar resultados. Então, é... não adianta. Crise global e não entra nessa de adivinhar quando vai ser as crises globais. Né? Você conhece alguém que preveu a... a pandemia do ano passado? Pelo contrário, né? 2019 só se falava, e ah, é bolsa, é bolsa, ações, sei o que, ninguém sabia nada. Né? Crise de 2008 mesma coisa, né? então esse lance de, de tentar adivinhar a crise é completamente inútil né? o Rodolfo fala, vocês vão falar de como analisar a rentabilidade sem em se é sardinha hoje né? como vocês diriam que é uma boa análise de risco frente a essa rentabilidade na verdade não tem que analisar a rentabilidade é esquecer que rentabilidade existe esse, esse é o principal né? porque se você, quanto mais você ficar olhando rentabilidade a chance vai ser, voltar estar contra você. Né? Mesmo nas, na, na, nos bons retornos. Esse exemplo da droga raia é muito legal. Né? Por que é, olhar, se olhou até cinco anos, isso aí não é em ações, pessoal. Né? Qualquer curva de juro composto que você for ver, ela vai começar a trazer algum retorno depois de cinco anos. Né? É, mas é isso, mesma coisa. O cara, se o cara olhou menos 10 anos né? e achou a. Meu retorno está bom, já deu muito que eu já, já multiplicou aqui por 10, mesmo que fosse por 20-30. Né? Ah, eu vou cair fora tal, tá, o que já está bom aí. Fez bem. Então a, a lição que nós temos dessa, de, de todos esses históricos, esses estudos, é que quanto me... que, que se você ficar olhando e principalmente fazendo conta disso a tendência de você perder, de você deixar de ganhar, né? De você deixar de explodir o seu patrimônio é muito grande, porque você perde, de novo, você perde o efeito principal do tempo da, que é o, o que
0: importa no, no nosso patrimônio. Uh... Então, e eu acho que meio que respondendo a ele nesse né, negócio de avaliar, eu, particularmente, já que não tem nenhuma forma adequada de avaliar. Porque você sempre pode pegar o momento errado, né? <risos> Sem dúvida Então, o, o, por isso que eu falo O melhor que você faz é aquele o, a estratégia do porquinho entendeu? Você coloca é, Vai poupando e vai esquece poupando. Aí vai chegar no futuro Você vê quanto tem tá? Pode ser que no futuro você não tenha tanto quanto você gostaria Mas você tenha o suficiente Mas o que vai acontecer no futuro O tempo já vai ter passado Então não vai ter mais o que fazer Então é basicamente isso, coloca lá e vê o que, que dá Parece bem doido assim Mas Acaba acontecendo. Então, qual é a melhor tática? Você é poupar bastante, porque aí a chance de você ter bastante ah,
1: esquece, é bem grande. Você ficar olhando isso, é focar no que interessa, né? Poupança e tempo. Poupança e tempo. O tempo. tempo é o que mais. É matemático, isso não é opinião nossa. Qualquer fórmula de, de, de juro composto vai, vai mostrar isso para você. Respondendo aqui a pergunta do Augusto. Na nós continuamos com as lives em todas as plataformas, tem três dias aqui no Twitch, tem todo dia no YouTube, lá na Baster é a mesma coisa, nós só estamos é, incrementando. né Inclusive amanhã às 18h30 tem o Baster lá no, no YouTube, é só se inscrever lá no canal que ele está toda semana e aqui no Twitch ele está de quinta, né, Ué? É,
0: o Baster está aqui quinta e, e, e o milho em quarta. Mas acho pois engraçado, é o Augusto perguntar se as lives pararam no YouTube, é que ele não está nem acompanhando no YouTube, não sei, porque... É...
1: Ontem Ou... teve no YouTube não... também.
0: Tá?
1: No então, YouTube tem... tem três pelo menos uma duas lives diárias e mais um vídeo diário, então tá cada vez mais maior, né? Ah... <risos> Estudante Militar, né, que foi uma pergunta. Volta, volta a live desde o começo que você vai entender. Né? Volta a live. Eu acho que ele fez uma pergunta que... Eu, eu, como, como que eu sei se eu fizesse escolhas adequadas se não, se não ver o retorno? Volta a live desde o começo que nós mostramos isso com detalhes. Né?
0: Isso, até porque você não faz as escolhas baseadas no retorno. E não é o um retorno que, é, e que define a, a sua escolha foi boa ou ruim, não é porque eu escolhi jogar com um par de A's no poker e perdi que minha escolha Sim. foi errada, então é isso que vocês tem que entender, que as, a, as, 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 o processo, ele não deve ser analisado baseado, baseado na questão do, 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 do resultado né? então, a análise do poker para mim acho que é perfeita eu, eu joguei com 2 e 8 a pior mão do pouco é uma das piores mãos do pouco né, Tiago? E se eu ganhar, não significa que eu fiz uma escolha certa, aí para aí vai. Não, e
1: outra coisa, qualquer vamos supor que você, vamos trazer para uma saída da, da forma de, de, de jogo e trazer para o pra empreendimento, para as empresas. É, qualquer empresa que você, a boa parte das empresas que você, por exemplo, comprou em janeiro de 2000, e foi olhar em esperou seis meses para o resultado qualquer boa parte perdeu pode ter perdido metade do valor né você pode sua rentabilidade pode ter sido negativa em menos cinquenta e daí não mudou nada a, a, a análise que você fez de algumas empresas da, da, das empresas por quê porque se passou você está passando um período de pandemia mundial quase todas as empresas perderam suas receitas e tal e vai e vai passar essa crise né então, a tendência, se você fizer análise baseada em rentabilidade, a tendência é você só fazer a análise errada. A tendência é essa, você só vai fazer a análise errada. Porque você vai ser influenciado por cotação, que no curto prazo pode acontecer qualquer coisa. Cotação no curto prazo pode acontecer qualquer coisa. E quando, é curto, e quando eu estou falando nós estamos falando de curto prazo, não é dias. Né? É meses, pode acontecer qualquer coisa, até ano. Mas, é, é, e principalmente pelo lado emocional, pessoal, é, é importante, nós sempre termos ciência de que o que prejudica as pessoas a, a, na, na, com as ações não é análise, né? não é quem analisa melhor, quem analisa pior, o fera, né? quem sabe ler balança melhor que outro, é, quem é o, o que prejudica as pessoas. Quase sempre é o lado emocional, quase sempre é o lado humano, quase sempre é os rolos que as pessoas fazem. Então, quando você deixa cada vez mais de lado isso, esse lado emocional, a tendência é você ter mais chances. Né? É o que eu acho, é, é a nossa, é o que nós vemos aqui na basker.com, né? Pessoa que às vezes poupa, poupa, poupa e não fica... É, é, preocupado tanto em, em, em retorno, mas o cara que poupa, se eu posso pôr, você pegar uma pessoa que ficou 30 anos poupando só, só comprando imóveis, que é uma coisa que, que acontece muito na prática, pessoal. Você vê muito pessoa mais, mais é, pegar pessoa mais, mais de idade, mas depois de 60 anos e tal, é, que poupou muito em imóvel na vida, né? Às vezes a gente vê, ó, oh, sabe, nunca ouviu falar aquelas pessoas, tá vendo fulano de tal, ele tem uma carteira de, de tanto imóveis, por quê? Porque o que, que ele fez? Ele trabalhou e poupou, trabalhou e poupou, ficou um tempão. Né? E hoje tem um patrimônio formado, vive da renda, às vezes, dos imóveis dele, etc. E um, um cara que tentou ficar achando a hora de comprar e vender, a hora certa ele comprar e vender, às vezes, um, quase sempre, quase sempre, se não for sempre, tem, não tem o um patrimônio que aquela pessoa teve. Porque não focou no que interessa, que é comprar e guardar. Né? Pode ver esses muito desses bilionários mundiais aí, né, principalmente nos Estados Unidos o, o cara tem um patrimônio que ele formou na, de, de, de boas empresas porque ele comprou lá atrás, você vai ver quando o cara começou a formar carteira lá atrás né, há 20, 30 anos e deixou lá a, a, o patrimônio explodir né? não tem essa de comprou na hora certa comprou na hora errada isso aí é pura ilusão eu acho
0: e até porque no mercado, se você vai tentar pegar o retorno como base, se você fez a escolha errada, você sempre vai estar analisando depois, né? Porque o retorno você, vai... você só vai saber depois, né? Então, você não tem como fazer Exatamente. isso. Exatamente. Acho que ficou...
1: Eu, só... Eu quis colocar essa apresentação, essa... Esse... Essa... esse tema de hoje é muito importante, é muito bacana. Né? É... 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 Nós nem falamos, porque quando eu coloquei esse chat na semana passada, o pessoal, pô, sem falar minha rentabilidade, mas na verdade é tentar explicar como, por que que devemos se afastar disso, né? Por que que devemos deixar cada vez mais longe, porque senão hoje, nós não chegamos lá, né? Acho que é, essa é a mensagem principal que esse, que, esse, que, que esse tema, que esse vídeo de hoje que nós fazemos, é, nos trazem, né? Olhar sempre o que interessa, e não, fique, não ficar, é, a rentabilidade é o que, se você for conver, conversar de investimento com qualquer pessoa, né, o que nós não devemos fazer, falar de dinheiro com os outros, falar de investimento com os outros, né, nós dizemos, fica fora, não fala que você tem ação, não fala nada, começou a falar de investimento, cai fora, muda de assunto e boa. Por quê? Porque o pessoal vai entrar nessa. É quanto dá, ah, quanto você está ganhando, a rentabilidade disso, rentabilidades rentabilidade daquilo. Quando alguém quer oferecer um investimento para você, é o que, que eles tentam mostrar, a rentabilidade. Né? E geralmente eles pegam um período bom te <risos> mostrar. Ninguém vem oferecer algum produto quando a rentabilidade está ruim, porque eles sabem que as pessoas não vão querer. É uma forma de negociar. Né? Só que daí você pega quando o cara, meu ele pega um período bom, é, ah, deu rentabilidade tanto, mas está escrito lá, rentabilidade passada, não garante rentabilidade futura, né, de nada. Então, é bem por aí. Meu pessoal, espero ter ajudado, trazendo tra, trazer esse ponto de vista importante para que é, nós co conseguimos sempre focar no que interessa para a construção do nosso patrimônio. Diga aí, Roya.
0: Não, eu tenho uma última pergunta aqui da Suzana. Pronto, ah, pode falar. É, valeria, valeria a pena considerar o CAR, o, o car né? De... Ah,
1: eu, eu particularmente, não olho nada de indicadores. sindicador. Esse...
0: É, aqui ela está falando de, de não de rentabilidade, mas de performance da, da empresa. Acho de pensamento
1: né? do lucro. É. Né?
0: Eu, eu, assim como o Thiago, né, que ele já falou, eu também não gosto de nenhum desses múltiplos, desse tipo de encontro. Mais uma vez, toda análise para mim que envolve a questão da matemática por si só. É, é, é muito falha, porque você pode ter N variáveis que podem afetar isso, e aí você começa a ter um, uma dor de cabeça, né? Porque você começa a criar procurar, extensão, começa é, a criar e tender,
1: e tender a cair no pelinho, ovo, né? Ué? Aí você Nossa. olha, aí o que acontece? Justo nesse período que você olha aí, a cotação caiu, você fala, ai, ó, tá caindo por causa disso, e muitas vezes não tem nada a ver, né? Então, esses indicadores, cara... Por que, que nós, por que, que o Buster optou por tirar tudo aqui do site? Porque as pessoas só, a tendência é só se enrolar em relação a isso, né? É olhar indicador como se é, é analisar a empresa fosse ali olhar indicador, ah, tá mais para cima, é, tá mostrando isso, tá mais para baixo, tá mostrando aquilo. Não é, pessoal. Se, é, não, se fosse simples assim, né? Se fosse essa moleza assim, tava todo mundo ganhando. E pelo contrário, né? Eu acho que todo mundo
0: que, que ficou ali focando nisso só se enrola, né? É, e mesmo quando o múltiplo não envolve cotação, fica complicado, porque, beleza, é. dependendo do momento que você pega agora, você vai pegar a pandemia. Aí se você pega esse múltiplo, boas, boa parte das empresas diminuíram seus lucros nos, nos últimos mostrar dois uma anos. Análise errada, né? Aí ele vai mostrar como uma piora, que de fato é uma piora, mas uma piora justificável ou aceitável, digamos assim. Aí você começa a ter que analisar fundo isso, então ele dá, ele, obviamente, como qualquer múltiplo, ele te dá uma evidência, mas aí você parte e começa a estudar tanto, analisar tanto, e você chega à a conclusão, normalmente, que beleza, eu tenho várias evidências, mas eu não sei se está certo, então não serve de muita coisa. Então tá ótimo.
1: Valeu, então, pessoal, vou ficando por aqui, aqui no Twitch, até a Próximas terças, estou aqui de volta na live no Twitch.
0: Obrigadão, pessoal. Boa noite aí todo
1: mundo. Boa noite. Até lá.